0: que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Semana passada, escutei a gravação de uma sessão de terapia de casal. Um curso de... escutei de terapia cognitivo-comportamental e foi uma experiência interessante. para já, para ver que pode ser uma coisa meio complicada. Porque começou ali o psicólogo, então estabelecendo regras, o que, que pode, o que, que não pode, como é que a gente vai fazer, estamos aqui né, para ajudar vocês, vocês querem que, também estabelecer alguma regra, então pergunta ali, e a, a mulher fala, olha, tem uma coisa que a gente poderia fazer, é não resgatar, pegar coisas muito antigas e ficar e na hora o marido já saltou Fala, por quê? tá dizendo que por acaso eu faço isso? <risos> já gerou uma tensão ali, já Ih, o negócio aqui, vai longe né? a tensão mas o psicólogo ele leva bem a coisa e então, agora eu vou fazer assim então eu consegue acalmar ali, um pouco os ânimos, então cada um quero o que fale, o que, que ele encantou quando vocês começaram a se relacionar o que que você, o que que te agradava não, poxa, um cara super bonitão e ele era muito engraçado e a gente sempre, então cada um não, ele vai resgatando um pouco, né do carinho, do amor do e aí pega um ponto de conflito agora tenta falar, assim, objetivamente sem nenhuma emoção, que, que como é que a coisa aconteceu agora você vai falar as emoções o que que você gostaria que o outro fizesse então mais ou menos consegue que eles se entendam e está claro que o objetivo não é agora ficar revisitando todos os episódios conflictivos no passado e resolver um por um, quem tem razão, quem não tem razão, típica perda de tempo, né? Mas armá-los com algumas ferramentas, algumas habilidades, para que em futuros conflitos eles tenham mais capacidade de resolver aquilo sem violência verbal, sem gritaria, sem, que era o que tipicamente estava acontecendo. Né? Isso me parece algo muito cristão, esse desejo de saber entender-se com as pessoas, saber lidar com os efeitos alheios. Se a gente tivesse que dar um nome, uma virtude para essa habilidade, eu diria que é a virtude da longanimidade. Longanimidade. Uma virtude pouco... Isso aí, né? em alta ou um pouco conhecida ou um pouco famosa né? longanimidade, geral peço nos começos da direção espiritual que as pessoas me tragam três principais qualidades, três principais defeitos, acho que nunca uma pessoa me falou, padre, eu sou uma pessoa longânime <risos> uma qualidade minha é que eu sou longânime né? Nunca ouvi falar isso, né? Magnânime, talvez até alguma vez, né? Mas longânime não, né? Um negócio assim, nem, nem sabe o que, que é, né? E, no entanto, é um dos frutos do Espírito Santo. São Paulo e quando ele está falando das obras da carne, e ele lista, é, que são brigas, ciúmes, ódio, ambições, discórdias, partidos. E aí ele fala, contra isso estão os frutos do Espírito Santo, caridade, alegria, paz, longanimidade... A afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança, os frutos. Né? Fruto é aquela coisa que leva um tempo para se formar, mas depois é, é doce, é gostoso. Fruto do Espírito Santo é isso, né? A Santo Espírito Santa da nossa alma vai produzindo aquele efeito muito saboroso. São esses frutos do Espírito Santo. A longanimidade é um deles. Sem dúvida que é uma virtude irmã ou filha da paciência. É um tipo de paciência. O termo grego que aparece no, no Novo Testamento é macrotimia tem um outro que é hipomene, que é mais paciência com as coisas, hipomene estar debaixo de hipomene macrotimia que tem a ver com entusiasmo, tem o ânimo, tem a ver com essas coisas assim né? tímio, macro grande longânime, alma grande Isso se refere mais especificamente a essa paciência com as pessoas isso é a longa Saber ser paciente com as pessoas. Não ser irascível para o curto, que qualquer coisinha... Explode, briga, essa pessoa que gera tensão. Onde ela chega, o ambiente fica meio. as pessoas ficam meio assim, né? e você tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque já chegou, tá fulaninha aqui, qualquer coisinha explode, né? Pavio curto. Não, alongando-me, tá tranquilo, relaxa, que a né? pessoa é super. zen, assim, né? Super tranquilo, super de boas, né? E é isso que o nosso Senhor nos pede. É o que Ele faz, né? Primeiro de mim, que sou manso e de coração. É que faz os primeiros cristãos, diz, recomenda a São Paulo, abençoai os que vos perseguem, abençoai-os, não os preguejeis, vivei em boa harmonia uns com os outros, não pagueis a ninguém o mal com o mal, Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, vivem em paz com todos os homens. E Ele aborda o caso concreto, se alguém te ferir, se alguém te atacar, o que, que tem que fazer? Ele diz, não os vingueis uns dos outros. Se o teu inimigo tiver fome, darei de comer, se tiver sede, darei de beber. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Não te deixes vencer pelo mal. Ou seja, se alguém me maltratou, e eu me vingo, eu maltrato também, eu estou sendo vencido pelo mal. Eu não posso deixar que isso aconteça triunfa sobre o mal com o bem. E isso é essa paciência com as outras pessoas, a longa-animidade. Saber lidar com, com defeitos, erros, tropeços. Faz duas semanas eu dei uma meditação com o título Como Aproveitar, Como Lidar com os Efeitos Alheios. Agora, se eu desse ela outra vez, eu reformaria o título. Eu colocaria como aproveitar os efeitos alheios, porque eu falei mais sobre o que, que a gente pode tirar dos efeitos alheios. Entender os nossos próprios defeitos, crescer em generosidade, foi mais por aí. Não falei tanto como lidar, que é o que eu pretendo abordar hoje. Como lidar com os efeitos, uma coisa é o que eu posso tirar daquilo, outra coisa é como gerenciar na prática a coisa acontecendo. Isso é lidar com o problema. Isso é longanimidade. Independente do que eu vou tirar ou não de proveito pessoal daquela situação. Longanimidade. E para isso, pensei em quatro habilidades que a gente pode se aplicar, desenvolver, melhorar. Abertura, autocontrole, suavidade e visão sobrenatural. Esses quatro pontos. Primeiro, essa abertura ou flexibilidade. Existe na mitologia grega a figura do Procusto. Procusto, que é um nome bem feio, né? E a sua cama. Se vocês quiserem dar o nome de Procusto para um pro filho, nada contra, mas não cai muito bem porque ele era um bandido em que ele prendia as pessoas e levava lá para a casa dele e colocava na cama dele. E a pessoa tinha que ser do tamanho da cama dele. Se ela fosse maior do que a cama dele, ele cortava ou a cabeça ou os pés. Se a pessoa fosse menor, então ele esticava a terra, romper ali os moços, né? Então matava a pessoa, porque tinha que ser daquele tamanho da cama de procusto. Então ele é um símbolo disso, dessa falta de, de querer encaixar os outros sempre nos meus quadradinhos, nos meus esquemas. Se tá fora, não presta. Então, eu descarto, rotulo. Se é a pessoa aqui não dá, porque, afinal de contas, ela gosta desse tipo de música, ou ela tem não sei o que, influência, ou ela é editar tal linha política, não sei, né? Pessoa fora, porque não tá encaixada no meu, meu pacote, assim, né? hoje em dia tem muito essa coisa, né? Polarização, então já, você assim, não pensa como eu, então, eu odeio, então tá fora, então zero diálogo, zero... Tem que ter abertura, né? hoje se fala de tolerância, e é importante saber conviver. Explicava um, uma aula de doutrina, um colega meu lá no Rio de Janeiro, ele falava, olha, uma coisa é fé, outra, outra coisa é fanatismo. O que é o fanático? Ter fé é acreditar, todo mundo acredita em alguma coisa. Então, a gente pode ter uma fé muito viva, sobretudo na nossa religião, que é o que mais importa, né? aí é a fé. Agora, fanatismo é diferente de fé. Fanatismo é não suportar que outra pessoa pense diferente de mim. Isso é fanatismo. E ele dizia: olha, eu sou católico, não sou católico fanático, mas tenho fé, tenho fé cristã, sou católico, né? Agora, São Paulino é só fanático, porque eu não suporto o corintiano. <risos> Não suporto o palmeirense, não suporto. eu sou fanático mesmo. Eu achei interessante, né? Como ele admitia o seu fanatismo. Enfim, num campo que também, não sei se é o mais importante, né? Enfim, ainda que, sem dúvida, que convivia com as pessoas e fazia daquilo mais uma brincadeira do que propriamente uma confissão categórica do seu pecado, né? Então, saber conviver com, suportar. Né? A pessoa pensa diferente. Ainda que eu confesso que a palavra, o conceito de tolerância me parece pouco, me sabe a pouco. Para um cristão é pouca coisa só tolerar, parece uma coisa assim, quase de orgulho, né? Eu em espanhol eles têm essa coisa é, te perdono la vida. um pouco eu, te, eu perdoo a tua vida, eu perdoo o fato de você existir. <risos> É um negócio assim de, quando você quer desprezar alguém, ok, eu te perdoo o fato de você existir, né? Você existe já é um negócio, mas tudo bem, eu perdoo, eu perdoo. Isso é, isso é na cristão, né? verdade? É desprezar eu, né? Então, lógico, o nos pede para mais do que tolerar, nos pede para amar as pessoas à nossa volta, né? E para isso, sim, precisamos muitas vezes passar por cima de diferenças, de obstáculos, de erros, de defeitos. Todos temos, né? E de divergência de ideias. As pessoas boas são as que sabem fazer isso com facilidade. Essa pessoa não tem nada a ver comigo, temos de, de culturas, de, de origem, de. Mas sei, eu, mesmo assim eu gosto dela, de muitas coisas que ela tem, não concordo com várias outras mas ela tem muitas coisas muito boas, umas qualidades impressionantes. Isso é uma pessoa boa, sabe, ver a bondade nas outras pessoas, não para no primeiro obstáculo. Ah, não, é fulana, é de tal cidade, quem é de tal cidade não dá, porque afinal de contas... Não, flexibilidade, abertura, um primeiro... essa é a visão de um bom pai, de uma boa mãe, a visão de Deus, essa visão aberta, misericordiosa. Agora, é verdade que quando o outro está me ofendendo, nem sempre isso vai ser assim, tão fácil, não é verdade? Você me fechou ali na rua, me... É, me vem aquela... né? Muitas vezes, então, a gente passa para a segunda atitude, que é a importância de ter esse autodomínio, esse autocontrole, esse segurar-se, para muitas vezes não fazer nada. Essa luta por ser menos reativos, menos impulsivos. Não ser alguém... Tão movido desde fora, mas desde dentro. Eu decido o que eu sou, eu decido o que eu faço, não são as circunstâncias. Não é o defeito alheio que vai fazer com que eu, eu passe hoje o dia mal-humorado só porque, não sei, um fulano de tal lá me distratou. E... Esse é o problema dele, eu não quero ficar assim. Né? Então, tenho esse autodomínio, tem esse senhorio próprio. Lá em Roma, tinha uma brincadeira com as pessoas que eu morava e convivia que era é, fazer o gesto de jogar o anzol de da pesca, da vara de pesca. Então, típico, tinha um padre né, no meu grupo lá em Cavabenco, onde eu morava, que ele era fanático da, da Ferrari, eu adorava a Fórmula 1. Então, vinham falando de tal e soltava uma frase meio despretensiosamente falando mal da Ferrari, alguma coisa assim, né? Não, porque parece que próximo e aí o, o outro mordia a ah, anzol né isso ah, era o, isso que ele queria né que o outro já saísse, não porque nada ver esse negócio né? e aí ele, a brincadeira era fazer assim recolher né joguei o anzol agora estou recolhendo peguei o meu peixe aqui né caiu direitinho na minha armadilha né e era brincar porque enfim sobretudo os espanhóis são muito reativos impulsivos irascíveis, já sai né reagindo na é temperada muitas vezes né então a brincadeira era ver só para provocar os outros e o seu destempero e a sua ira né mas interessante né? Claro, tem, cada um tem gente que é mais emotiva, mais fleumática, cada um tem o seu temperamento. Mas é bom, sabe, que nós saibamos segurar um pouco a onda, o sem emoção, seja primo um prime né? O primeiro movimento já pulei de cabeça, sobretudo se é uma coisa ruim, se é uma coisa negativa. Diz o Salmo: "O Senhor é clemente e compassivo, longânime". Algumas traduções trazem "lento para a ira" e cheio de bondade. E assim devemos ser nós também. Diz agora São Tiago, Já o sabeis, meus direitíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém, tardo para falar e tardo para se irar. Tardo para se irar, demora. Aquela pessoa até perde uma hora, elas estribeiras, mas, cara, demora, entendeu? Ela demora. Você tem que bater muito, né? É. Até ela estourar, porque é uma pessoa tão longa, tão... tem um autodomínio impressionante, né? Se a longanimidade passa por aí. E depois uma terceira atitude é a da suavidade, ou poderíamos falar mesmo doçura, doçura, em oposição à rispidez ou esse trato mais amargo com as pessoas à nossa volta, porque o autodomínio esse sentir, né? Já não tanto no que eu sinto, ou mesmo que eu seguro inteiramente, mas já no me comunicar com as outras pessoas. A gente já entra no âmbito dessa suavidade e da doçura. Do como eu falo as coisas sem rispidez, sem uma violência desnecessária. E muitas vezes isso significa não falar naquele momento. Segurar. Porque se eu estou meio destemperado, se eu estou meio irado com aquilo provavelmente eu vou soltar uma farpa, vai sair uma coisa meio torta, e provavelmente eu vou ferir a outra pessoa. E pode ser uma ferida que demora a cicatrizar. Porque eu me senti agredido, e eu sei bem a minha irmãzinha lá, onde é que é o calo, né? E eu aperto ali o calo. é Porque você sempre, né? Porque você é o problema de não sei o que, já resgato ali uma coisa, sei, antiga, e a ferir, porque a gente sabe como ferir os outros com as palavras, não é verdade? Sobretudo se com pessoas que conhecemos já há muito tempo. Então, muitas vezes a melhor coisa é não falar nada mesmo. Não falar nada mesmo. Segurar um tempo. Esperar. Esperar. E depois com calma. Essa ideia de que, não, eu tenho que provar essa pessoa não pode ficar assim. Essa pessoa tem que se dar conta que o que ela está fazendo é uma estupidez ou é uma, uma injustiça. Olha, se você falar com esse espírito, o mais provável é que ela não se dê muita conta disso, porque ela vai se sentir agredida e, na hora, já vai levantar os escudos dela, já vai se colocar na defensiva. E aí vai entrar em modo combate, não em modo. Ah, me fala que eu quero entender o que, que eu fiz de errado. Cara, não, quer quero entender nada, estou sendo atacado aqui, eu tenho que te atacar de troca. E vem, entra em um modo de. Que não leva a lugar nenhum, não leva a racionalidade aquilo. Né? Então, por isso esperar diz o livro dos provérbios, uma resposta branda aplaca o furor, uma palavra dura excita a cólera. Resposta branda. O São José Maria em caminho, não discutais. Da discussão não costuma sair luz, porque é apagada pela paixão. A luz é apagada pela paixão. Estou tão ali, nesse modo de combate, né? o, 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 espírito, o instinto de defesa, de ataque... Porque não estou escutando os argumentos ou realmente pensando naquilo que a pessoa me falou. Será que é verdade que eu costumo... Não, não, não vou fazer nesse contexto. Estou no outro modo. Por isso, segurar. Tantas vezes queremos, perdemos o amigo por ganhar a discussão. Aquela coisa, né? Eu perco o amigo, mas não perco a discussão. Cara, que bobagem, né? Entre uma discussão e um amigo... Muito melhor um amigo, né? Do que uma discussão, né? Ter, ter, ter razão. Precisa ter razão sempre. E quem sabe até, minha parte eu tenho razão, mas eu estou exagerando, porque eu também estou dominado pela paixão, então já já não é bem assim, não é em todos os casos, já estou deformando um pouco as coisas. Ela podia falar uma pessoa, eu sou assim, eu não levo desaforo para casa. Falava explicando a sua última demissão. E acharei para explicar a penúltima também, a antepenúltima. e era uma pessoa que tinha uma trajetória profissional bem complicada, porque não levava desaforo para casa, né? Porque sempre tinha que ir lá mostrar, exigir, falar, cara, relaxa, né? Vamos devagar. Sofrer uma injustiça? Pode ser, a vida, o mundo é cheio de injustiça. Nem por isso eu vou sair brigando com todo mundo que eu encontrar pela rua. Não vai ser a maneira de resolver nada, muitas vezes. e os provérbios: um homem sábio, sabe conter a sua cólera e tem por honra passar por cima de uma ofensa. Passar por cima, saber lidar com aquilo. E, e depois, é isso sim, se é preciso falar, e muitas vezes será preciso, fazê-lo com doçura, com suavidade. São José Maria usava essa imagem, uma bola de demolição almofadada uma imagem muito gráfica, né, uma bola de demolição que é um negócio violento, sei lá quantas toneladas deve pesar uma bola de demolição, né e aquilo batendo contra um de, 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 derruba lá um prédio, né, uma coisa muito violenta, né agora, tenta fazer aquilo com almofadas, ou seja, você vai dizer um conteúdo para a pessoa você vai, sei lá, dizer, olha, para tua amiga que você acha melhor ela terminar um namoro, um exemplo assim, super duro dizer isso para alguém, né tá apaixonadinha lá para um cara que é um cafajeste total, né, e eu vou ter que abrir os, tentar abrir os olhos dela, isso é bem complicado muitas vezes, né, eu vou dizer olha, fulano, eu acho que você não deveria fazer isso deveria fazer aquilo, então o conteúdo quem sabe vai ser duro agora, eu vou cuidar para que a forma seja suave Vou pôr uma almofada ali. Eu posso chegar e falar, você não se deu conta, você é muito burrinha mesmo, na é verdade, porque. Eu posso chegar humilhando, eu posso chegar, na é verdade, e dizer, tá na cara que não sei o quê. Ou eu posso dizer, olha, eu entendo, poxa, o cara é legal, tem isso, tem aquilo, né? E, poxa, como é gostoso namorar e tudo. Agora, sabe, é importante, a gente fica meio assim, né? Apaixonado, a gente nem enxerga direito os efeitos das pessoas, né? Esse cara já matou 20 pessoas, roubou três bancos, trafica drogas. Eu, cara, talvez não seja o cara mais recomendado né, para você namorar, porque olha só o currículo dele, não é dos mais recomendáveis. Né? Então, vou tentar fazer aquilo da maneira mais suave possível. entendeu? Essas são as almofadas que eu vou colocar. E olha, isso é muito bom. E, quem sabe aquela pessoa vai me ouvir. Então, quem sabe não, igual. né? Mas, pelo menos, as chances aumentam. Jesus mesmo fala isso. Se você corrigir o teu irmão, chama-o a sós. E fala com ele. É interessante o detalhe. Chama, não precisa ser diante de todo mundo. Fulano, chega aqui, deixa eu falar um negócio. Ó, pessoal, <risos> tá vendo o Ciclano? Ó, parece o Boazinha, não é verdade? <risos> Mas olha só o que ela fez. Né? Não, não é assim, né? Chama-o chama a sós, chama-o a e conversa. Olha, Fulano, tal coisa, né? Eu vejo que você é muito zelosa com isso. Poxa, me admira como você faz isso bem. É uma coisa para mim exemplar no entanto, aí vem o negócio né? olha, tal situação às vezes, nesses momentos, talvez você se deixe levar um pouquinho, talvez exagere um pouquinho talvez seja exagero meu, talvez eu que estou vendo errado mas, né, pensa assim se não é o caso, então as almofadas, aí tá pondo a almofada isso não é ser hipócrita ah não, eu falo na cara, eu não tenho esses, eu não tenho papas na língua, cara, tudo bem vou falar, e é importante, a lealdade é de falar mas não precisa ser da forma mais violenta possível, mais ríspida mais agressiva Vou pôr ali um açúcar, entendeu? Vou pôr ali um negocinho, um, né, uma jujuba, não sei, né? Vou pôr um negócio mais light, estou naquilo mais mais palatável, né? Para aumentar a chance da pessoa realmente me ouvir e mudar. Eu, eu quero o bem dela. Não quero o meu orgulho, não quero me vingar da, da coisa que ela fez e restaurar a justiça universal para que fique. Cara, não, não, é, não, não é assim, né? Não é muito disso. Mas falar com calma, com paciência. E, e lutando para ir pela vida assim, querendo bem das pessoas. Eu já contei alguma vez para vocês, lendo um livro sobre um outro assunto, que era como falar em público, e, e o autor do livro ele fala um exercício me foi ensinado há muitos anos por um sábio e velho colega meu chamado Charlie. Eu estava murmurando sobre um cara que tinha se metido no meu caminho. Ah, esse cara não dá, eu fiz, o cara foi lá, eu, fui, eu queria fazer isso, ele fez outra coisa, ah, que cara insuportável, Tava reclamando de alguém, né? E o Charlie colocou a mão no meu ombro e disse sabe, ressentimento é como beber um veneno e esperar que outra pessoa morra isso é ressentimento, né se você for pela vida silenciosamente culpando julgando, condenando os outros cara, as suas entranhas vão acabar uma catástrofe, um desastre né Toma mais um aqui, mais um veneno, mais outro. Falando de tal, aquele motorista do ônibus, mais um veneno. Mais... Porque ele não parou porque Não é meu chefe, vai o dia inteiro, né? Cara, tu vai terminar... O negócio aqui vai estar tá complicado, né? Tanto veneno que você tomou. tem úlcera, né? Tem gente que tem problemas sérios, literalmente. Por isso, né? Por essa coisa da ira com, com o mundo, com todo mundo, né? Vai ter, a coisa vai acabar mal. Por que você não tenta, ao invés de dizer bless you, pra todo mundo que, que encontrar te abençoe, bless you. E por quê? Aqui o inglês, quando é comum, quando alguém espirra, a gente fala saúde, enfim, eu nem sempre falo, né? mas o costume é dizer saúde. Lá o costume, em inglês, é dizer bless you, tipo, vem de God bless you, que Deus te abençoe que Deus te abençoe, que Deus te dê saúde, mais ou menos isso, né? O cara espirrou, que Deus, que Deus te abençoe, bless you. E, e acabou perdendo um pouco o, o, o God, saiu da, da história, né? Deus, ficou só bless you. Já, mas se subentende que é Deus, que é quem abençoa é Deus, né? Que Deus te abençoe. bless you. E ele sugere, então, porque em vez de ir reclamando, Pô, falando, fez isso, interiormente fala, bless you, nem exteriormente, mas interiormente, deseja que Deus abençoe aquela pessoa, bless you. E comenta o escritor do livro, eu fiz o teste, e os resultados foram surpreendentes. Desejar conscientemente o bem para as pessoas na minha cabeça mudou a minha postura, minha conduta e minha experiência da vida. Ao invés de ir por aí resmungando, cheio de emoções negativas, eu me sentia mais alto, mais leve e mais feliz. Era como caminhar flutuando. Ao invés de evitar olhar nos olhos das pessoas porque eu estava pensando algo negativo delas e temia que elas o percebessem, eu me alegrava de cruzar olhares. E muitas vezes sorrisos mútuos começaram a aparecer. Achei muito sugestiva essa parte final. Se eu estou pensando mal de alguém, eu até evito olhar porque isso, inconscientemente talvez, eu imagine que se a pessoa olha nos meus olhos, ela vai perceber e eu não quero, que, que eu estou fazendo a caveira dela aqui dentro, né, então me dá um, não quero gerar esse problema agora, quando eu estou pensando bem estou rezando pela pessoa estou pedindo a bênção de Deus para ela acontecia isso, eu ficava feliz trocava, brotava um sorriso eu achei muito real isso daí, muito verdadeiro, né, isso acontece, né eu estou olhando para a pessoa com carinho então, cruza os olhares, não tem nada para esconder. Não, eu estou sentindo carinho para estar querendo o bem dela. Coisa bonita, né? Ir desejando bem para as pessoas. Não desejando mal. Não... É um belo testemunho para a gente e muito prático, né? muito imitável. Um anti-exemplo, pelo contrário, um rapaz que, que eu atendia lá em Porto Alegre foi fazer um curso lá em Roma de latim e grego e é uma escola famosa que vem rapaz do mundo inteiro ficam lá, só pode falar latim e grego convivendo naquele lugar lá onde eles passam né? e me falava esse rapaz, que hoje é um grande especialista em latim que um problema era a falta de algum tipo de vocabulário em concreto de palavrões ele dizia, é porque é muito importante quando você convive com rapazes um rapaz de 17 anos, os palavrões são muito importantes. Os xingamentos são muito importantes. Você chega lá, o cara pegou tua pasta de dente e colocou no teu travesseiro e derramou não sei o quê, né? E, e tem, que, tem que xingar o cara. Você tem que precisar de alguma palavra mais forte, né? E a gente não tinha. O máximo que a gente tinha era que tu, em grego que você seja flagelado. Era o máximo que a gente tinha. Né? Imagina, ficar xingando em grego, né? Que tu seja flagelado. Né? Era o, é o recurso que eles tinham. Mas achei é engraçado. A gente nem se dá da importância dos recursos que a gente tem mesmo nos palavrões, né, xingamentos, tem a sua função, sobretudo em contextos sociais mais específicos. Mas originário ordinário não é bom ir pela vida desejando que as pessoas sejam flageladas ou, ou atropeladas ou que morram, sei lá, torturadas de alguma maneira, né? Não, não, pela vida abençoando rezando, falando, ah, que legal eu abençoa, poxa, teria essa pessoa aqui que eu motorista. poxa, obrigado, hein e agora, essa pessoa aqui meu, o porteiro, oh, poxa, que obrigado, que legal essa pessoa cuidou disso e cuidou daquilo é a pessoa que me serviu ali o almoço que bom, e assim, sabe esse espírito positivo você é o espírito cristão que é difícil derrubar, que não é? qualquer coisinha brilhou torto, pronto, já ativou aqui a raiva... Não, Deus já te abençoe. Vai com paz, eu já te abençoe. E beleza, né? E assim pela vida. É uma luta, então, humana e, ao mesmo tempo, divina. Para a gente terminar, poderíamos falar, então, dessa quarto elemento, além do essa flexibilidade, abertura, autocontrole e doçura. Também fé, visão sobrenatural, essa união com Deus. Diz Isaías, o profeta, aqueles que contam com o Senhor... Renovam suas forças e lhe dá-lhes asas de águia. Correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. Não é à toa que é um fruto do Espírito Santo, porque muitas vezes sozinhos não conseguiremos. Precisamos acudir a Ele. Quando já a gente sente que está se levantando aquela tempestade, aquele incêndio, a ira. Então, acudir, rezar. Pedir ao Espírito Santo calma, né? não deixa dominar pelo espírito da ira, que é o demônio, né? o espírito do mal, da destruição, destruidor. Né? Não, espírito da mansidão, da bondade, diz a epístola aos Colossenses. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiveres queixas contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Essa capacidade de perdoar, de lidar com as pessoas. A gente pode né? e deve aproveitar essas coisas e vencê-las com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Nossa Senhora. Hoje é uma festa litúrgica, que é o aniversário da consagração da Basílica de Santa Maria Maior, primeira igreja dedicada a Nossa Senhora. E diz a tradição que se deu por um milagre. Foi um, um patrício romano, que acho que era uma filha sua, que estava muito doente, ele rezou para Nossa Senhora, e Nossa Senhora curou a sua filha, e então quis, de alguma maneira, recompensar, fazer algo em honra a Nossa Senhora, e ele entendeu, num sonho, que era para ele construir uma igreja dedicada a Nossa Senhora. E o lugar que era para ele fazer isso, ele ia ver no dia seguinte, porque foi onde, dia 5 de agosto, que é hoje, onde apareceu um quadrado de neve, nevô, só naquela parte ali de Roma. Em Roma já é bem difícil nevar. Agora em agosto é só um milagre. O ferro de agosto eles chamam, né? Agosto é o, é o mais quente, é seco, é bem duro, assim, bem complicado, né? O mês mais duro de Roma é o agosto pelo calor. Então é um bálsamo, né? Aquela um pouco de neve, né? No calor aquilo foi um negócio, né? É um símbolo bonito, né? Dessa doçura, suavidade de Nossa Senhora, essa presença materna que mamãe sabe lidar, né, com os efeitos do filho. colocar alguma vez pede a paciência, pode ser, às vezes, né? Mas ele acontece. Mas tem esse espírito, essa paciência tão grande, essa longanimidade, porque ama muito. E assim Nossa Senhora conosco, e assim ela também nos ajudará a ser cada vez mais com as pessoas à nossa volta.